0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 45. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps, Interviews, Erfahrungsberichte und so viel mehr von anderen Yogalehrerinnen, um dich bei deinem Yoga-Business-Aufbau zu unterstützen. So wie heute auch Jennifer Helbig aus Hamburg. Ich habe sie eingeladen, um mit mir im Podcast über ihren Business-Aufbau, aber insbesondere auch über die Lit-Yoga-Methode zu sprechen. Ich habe selber... Bei Jennifer im Oktober einen Lit-Yoga-Kurs besucht, in dem ich ganz viel über den Oberkörper, Schultern, Nackenbereich und so weiter gelernt habe und bin wirklich in dieser neuen Methode eingetaucht. Es hat mir total viel Spaß gemacht, ich habe total viel gelernt und finde sie wirklich eine grandiose Yogalehrerin und deshalb freue ich mich heute dieses Interview mit dir teilen zu können, damit du sie auch ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ihre Tipps, was gelebtes Yoga für Sie bedeutet, ja, und eben auch über Lit-Yoga. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen, dich auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online-Kurs einzutragen, der ja im Januar startet, genau gesagt am 7. Januar. Mitte Dezember startet der Verkauf und für die Warteliste startet der Verkauf quasi eher. Das heißt, wenn du auf der Warteliste bist, bekommst du als erstes einen Platz, ähm, von den ja, begrenzten Plätzen im Online-Kurs und es gibt auch noch zwei Wartelisten Boni und zwar sind das jeweils Workshops, einen mit Miriam Lorch zum Thema Mindset in der Selbstständigkeit und einen mit Franzi Stieber zum Thema Finanzen als Selbstständige und Finanzen für Frauen. Ihr kennt alle beide auch schon aus dem Podcast und ich würde mich einfach total freuen, wenn du jetzt gerade deinen Yoga Business Aufbau beginnst, dich im Yoga Business Basics Online Kurs begrüßen zu dürfen. Der Kurs geht vom 7. Januar an für drei Monate, für zwölf Wochen. Es gibt sechs Module, also ein weiteres kommt dazu zu dem quasi ersten Kurs und sechsmal Q&A. Sessions mit mir, dann ziehe ich zwei Bonus Workshops, wenn du eben von der Warteliste kommst. Also es ist wirklich alles dabei, was du für deinen ähm, ersten Start in die Selbstständigkeit brauchst. Ich habe ja im September bis Anfang Oktober einen Beta-Test von diesem Kurs gelauncht und durchgeführt und bin jetzt gerade auf Albers und meiner Workation hier auf Mallorca dabei, all das, was mir quasi an Feedback gegeben wurde in den neuen Kurs einzuarbeiten, um ihn quasi wirklich ideal für dich zu machen. Es haben schon eine Runde von 16 Frauen den Kurs für dich getestet. Alle haben mir Feedback gegeben, was so hilfreich ist. Also der Kurs wird jetzt wirklich bombastisch. Und auch die 16 Frauen haben wirklich tolle Erfolge zu verweisen. Ein paar davon habe ich auch schon auf Instagram geteilt. Also komm gern einfach auf die unverbindliche Warteliste. Link ist überall auf meiner Webseite bei Instagram und auch hier in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast Folge mit Jennifer Helbig. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf, liebe Jennifer. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit mir für den Podcast über deinen Werdegang Business-Yoga-Aufbau und das Lit-Yoga zu sprechen.
1: Ja, hallo Antonia. Ich freue mich auch, dass du mich gefragt hast ähm, und freue mich auf unser Gespräch. <lacht> ja, danke dir. Ich würde als allererstes gerne mal
0: von dir wissen, wie momentan deine eigene Yoga-Praxis aussieht. Was machst du so quasi nur für dich?
1: Im Moment passe ich gerade meine eigene Yoga-Praxis dahingehend an, dass ich mein Handgelenk etwas schone und habe aber ganz viele Alternativen. Dann gibt es halt äh, viele Unterarmplanken und Delfine <lacht> statt Hund <lacht> und passe das dann so an, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ob ich was energetisierendes brauche oder ein bisschen, äh, ein bisschen ruhiger. Und ja, versuche einfach, ja, so ein bisschen die Lebendigkeit äh, aufrechtzuerhalten. Auch wenn ich vielleicht nicht komplett alles einsetzen kann wie mein Handgelenk. So, das shiftet mein Mindset wieder ins Positive weiß <lacht> So eine Handgelenksgeschichte ist ein bisschen nervig. Aber ähm, so bringt es mir trotzdem Spaß. Ich kann alles machen. Und,
0: äh, Hast du das ja. schon länger mit dem Handgelenk? Ist das eine Yoga-Verletzung?
1: Ja, schon so ein bisschen, weil ich ganz viel umgestellt habe und dadurch jetzt so ein paar Themen einfach wieder aufgekommen sind und ich, ich ja, kann später gerne noch mal drauf eingehen, ich habe so einiges mitgenommen, was man so haben kann und Okay. da behandle ich so ein bisschen eine Entzündung in meinem Handgelenk und das wird auch wieder vorbeigehen und bis dahin stelle ich es gerade so ein bisschen um Ja und das ist gerade so mein Thema und das ist aber auch okay. Also, ja,
0: das ist, dann das ist halt auch einfach Teil davon. Und wir wollen ja heute auch über Verletzungen sprechen. Ja. Aber erstmal erzähl doch mal ein bisschen alles, was du teilen möchtest. Wer bist du
1: und was machst du? Gerne. Ja, ich bin Jennifer. Ich komme aus Hamburg. Äh, versuche den Akzent so niedrig wie möglich zu halten, <lacht> deutlich zu sprechen. <lacht> Manchmal nuschle ich etwas. Äh, ja, und ich unterrichte Yoga hauptberuflich, also quasi die typische Solo-Selbstständige äh, Yoga-Lehrerin und das mache ich jetzt schon seit 2018. Genau. Und davor habe ich zehn Jahre ungefähr in der Werbung gearbeitet. Bin dann mit so das, ein bisschen leider der Klassiker, so um die 30, gehen dann viele raus, weil sie ausgebrannt sind und das nicht mehr machen können. Und bin dann da auch mit einem Burnout raus und das hat sich dann so entwickelt, dass ich alles umgestellt habe und deswegen äh, ist aus was nicht so schön, was Schönes äh, gekommen. Das ist so mein, mein Weg und äh, unterrichte jetzt immer noch Yoga, eine andere Form, als ich es ursprünglich gemacht habe, aber das, das ist so das, was ich mache.
0: Hauptsächlich Yoga. Okay, cool. Danke fürs Teilen. Ja, ich, ich folge dir auch schon ganz lange auf Instagram. Ja, ähm, ja erzähl doch mal so über deinen Yoga-Werdegang. Ich weiß, du hast früher Vinyasa gemacht und da habe ich auch immer deine Videos geschaut. Alles super, super schön und tänzerisch und kreativ mit viel Musik. Und jetzt unterrichtest du so Lit-Yoga. Erzähl mal, wie so der Werdegang da abgelaufen ist und was vielleicht auch der Unterschied ist.
1: Ja, genau. Ich habe so 2017, 2018 meine erste 200-Stunden-Ausbildung gemacht. Das war Vinyasa-Power-Yoga. Was hier so in meiner Stadt eigentlich auch fast alle so üben, sage ich mal. Also sehr, sehr beliebt und ähm, bekannt. Und das habe ich halt auch in meinem alten Job geübt selber, weshalb ich überhaupt dann auch zur Ausbildung gekommen bin, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich das halt auch selber geübt und unterrichtet lange, habe dann in Studios unterrichtet, am Anfang, weil ich bin so richtig ins kalte Wasser, also ich habe dann all in, <lacht> so, ich bin all in da rein und habe dann wirklich versucht, das mir alles eigenständig aufzubauen, hatte noch am Anfang einen kleinen Minijob als Unterstützung von einer guten Freundin von Bente, die einen Yogaladen hatte so, das war so mein Start in 2018. und 2019 hat sich das alles sehr gut entwickelt. Da war ich selber ganz überrascht von. Also ich dachte, ich kann wirklich auch vom Yoga leben, sodass ich meine Miete und alles bezahlen kann. Das war richtig überraschend, dass es das möglich ist, weil es ist ja doch nicht immer so einfach. Und ja, und dann habe ich halt in Studios unterrichtet, habe eigene Sachen gehabt, mit eben Bente auch, mit Pop-Up-Yoga, unabhängig dann von Studios, habe Yoga-Konzerts in 2018 direkt auch auf die Beine gestellt, also eine eigene yoga -Reihe, Yoga mit Live-Konzerten äh, in Clubs auf Bühnen. Das lief dann 2018, 2019 und dann kam Corona. Und dann hat das alles so ein bisschen pausiert und auch das tat mir auch tatsächlich am Anfang. Es war gar nicht so schlecht, sage ich mal, für mich, weil ich hatte auch da wieder so ein gewisses Tempo, was ich einfach schon immer gewohnt bin und was auch mir liegt, aber manchmal ein bisschen Pause ist nicht schlecht. Und da bin ich dann am Ende gegangen und habe mich so ein bisschen auch hinterfragt, ein bisschen geschaut, was ist mit meinem Körper eigentlich los, weil ich in den Jahren, in denen ich, auch dann nur Yoga unterrichtet habe und geübt habe, trotzdem viele Verletzungen hatte. Immer wieder was kam. Und ich dachte, irgendwie kann das ja auch nicht, also irgendwie kann das nicht richtig sein. <lacht> irgendwie mache ich da irgendwie vielleicht was nicht richtig oder vielleicht weiß ich irgendwas noch nicht, wieso das jetzt so ist. Und ja, habe das dann so genutzt, um dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und habe dann über Physiotherapie und Sportorthopädie irgendwann Lit-Yoga gefunden, weil wahrscheinlich der Algorithmus mir das dann irgendwann bei Instagram ausgespuckt hat. Ich glaube, ich habe dann Lara und Glitz-Yoga ja irgendwo bei Instagram das erste Mal gesehen und gedacht, die erklärt das irgendwie sehr gut, wie manche Sachen ausgeführt werden und ich mache das alles anders. <lacht> Vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben und habe mit der Methode geübt, Ich habe gemerkt, es tut mir sehr gut und dann... Ähm, in dem zweiten Lockdown, glaube ich, ja 2020, die Ausbildung gestartet im Winter und unterrichte, weil ich so begeistert bin, jetzt nur noch Lit-Yoga. Und im Unterschied zum Vinyasa-Yoga, beides hat so seinen gewissen Aufbau und Ansichten und das unterscheidet sich insofern. Was ich für meinen Körper sagen kann, es fühlt sich viel besser an, das in dem lit yoga zu üben, was auch auf Vinyasa-Yoga so basiert. Es ist lebendig und kreativ und mit Musik und so also alles, was ich gerne mag. Hat aber ein paar andere Ansätze und ist ein bisschen anders aufgebaut. Und weil ich immer von meiner eigenen Praxis auch unterrichte, was wir alle wahrscheinlich machen, da habe ich mir gedacht, ja, dann muss ich wohl alles ändern wieder, <lacht> weil ich selber ja auch nur noch Lit-Yoga übe. Dann ähm, hat es sich nicht mehr stimmig angefühlt, irgendwie so ein Mix zu machen und dann, wie das bei mir immer ist, dann bin ich wieder all in gegangen <lacht> und okay. habe halt wieder alles geändert und ähm, unterrichte jetzt seit Frühjahr dieses Jahres dann Lit-Yoga. Genau. Und habe dann auch wieder auch geändert, dass ich zum Beispiel gar nicht in Studios gerade unterrichte, sondern nur noch eigene Sachen mache und auch das ist alles dann wieder so ein bisschen neu, aber auch mhm. schön. <lacht> cool, voll ja. cool. So, ein bisschen versucht es ganz umfassend äh, so <lacht> mal zu sagen, ja. ja.
0: Super, danke fürs Teilen. Ähm, für die, die das jetzt nicht kennen... Was ist denn Lit-Yoga und wie kommt das so an bei deiner Yoga-Community? Das würde mich ja persönlich auch nochmal interessieren. Ja, das ist
1: tatsächlich auch, das, das war auch ganz aufregend und spannend für mich, weil wie du sagst, ich habe wirklich auch recht früh, auch bevor ich, glaube ich, meine Yoga-Ausbildung meine erste angefangen habe, das alles so bei Instagram gezeigt und was ich so eigentlich meine eigene Praxis mache. Und dann habe ich ja auch alles geändert und es ja, alles, was ich so vorher gesagt habe, ist jetzt anders und wie ich die Sachen zeige und wie meine eigene Praxis aussieht und das liegt daran, dass ähm, Lit-Yoga, muss ich erstmal erklären, was das überhaupt ist, weil ich glaube, viele haben es vielleicht schon mal gehört, aber wahrscheinlich auch nicht, weil es ist noch nicht so bekannt ähm, in Deutschland. Das ist ein Lit-Yoga-Stil, der von Lara Heimann gegründet wurde und der basiert grundsätzlich auf dem Vinyasa-Yoga. Also man kann sich schon so vorstellen, diese Lebendigkeit und die Vinyasas, und so das ist da schon mit drin. Aber Lara Heimann ist halt Physiotherapeutin und die ist jetzt Anfang 50 und hat halt die, die Hälfte ihres Lebens als Physiotherapeutin, yoga und im Bereich des neurologischen Entwicklungstrainings in Reha-Zentren gearbeitet. Und aus diesem ganzen Wissen ist halt Blit-Yoga diese Blit-Methode entstanden, es, litt, es ist jetzt unspektakulär, es ist einfach Laras Yogatechnik. <lacht> so. Aber das ist einfach die, diese Symbiose aus ihrer Erfahrung in diesen Bereichen. Und deswegen basiert das eben auch, wenn bezüglich Bewegung, auf den Prinzipien der Physiotherapie, Kinesiologie und Neurologie. Und die Asanas sind jetzt nicht plötzlich komplett eigene oder komplett neue Asanas, sondern es ist so, dass die vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil sie ein bisschen anders geübt werden. Denn die Basis im Lit-Yoga, was finde ich der größte Game-Changer ist zu meiner alten Praxis und auch wie ich Vinyasa-Yoga sonst so unterrichtet habe, ist, dass es am Anfang immer ein Reset gibt. Das ist erstmal der Fokus auf die Körperhaltung und dass wir sie am Anfang so ein bisschen mehr wieder ins Gleichgewicht bringen, bevor wir uns eben in komplexeren Sequenzen bewegen. Das heißt, also ich selber muss mich jetzt gerade auch wieder aufrecht hinsetzen. weil ich du das mache, sagst, ja. Mein Kopf sinken nach vorne, meine Schultern sinken nach vorne. Und äh, ja, viele kennen das, dass man weiß, ja, so eine richtig gute Körperhaltung habe ich vielleicht gar nicht. Und es ist auch nicht das Ziel, dass man jetzt, jede Sekunde im Alltag so perfekt aufgerichtet durch, wie so ein Roboter durchs Leben läuft, aber dass der Körper einfach weiß, die Muskeln, die gebraucht werden, dass die Wirbelsäule gut aufgerichtet ist, die sind da, die sind aktiv. Und das ist so einer, ein, ein wichtiger Kern im Yoga, der direkt am Anfang eben erstmal in diesem Reset die wichtigen Muskelgruppen aktiviert, die Achtsamkeit auf die Körperhaltung bringt. Und das eben aus einem sehr fundierten Anatomiewissen. Und wir sind am Anfang erstmal sehr bodennah und dann geht es immer weiter. Also dann werden die, Blut-, die Gluteusmuskeln, die Pummuskeln aufgewärmt, die tiefen Chormuskeln, der Schultergürtel, Mobilisierungen ganz sanfte. Und dann geht es in, in den ersten Sonnengruß. Und das lehnt sich auch dahin an, was man so in Reazentren mit Menschen macht, die erstmal Bewegung wieder lernen müssen. Oder halt auch. An, wenn man an Babys denkt und die erstmal so Rücken, wenn man Kopf hebt, dann Bauch, dann ein bisschen aufstützen, dann vier Füßler, dann mal ein Bein. Also so da, das ist so die, die, die der Sinn, dahinter, dass man wirklich so die ganzen Möglichkeiten mh, der Aktivierung erstmal nutzt. Und dann hat man Sequenzen, je nach Thema kreativ, lebendig. Wir bewegen uns in alle Richtungen nach vorne zur Matte, zur Rückseite zu den Seiten. Mhm. Ähm, und am Ende gibt es dann halt den Stream, der fasst die Sequenzen davor so ein bisschen zusammen, aber gibt hier und da eben so gewisse Noten dazu, wo man vielleicht ähm, erweitern mag, wenn man möchte, oder vielleicht eine Umkehrhaltung macht, weil dein Körper dann optimal vorbereitet ist. Das heißt, für mich war der größte Unterschied wirklich der Reset am Anfang in jeder Stunde. Also bevor ich wirklich in die Sonnengröße sozusagen so rein Donner, so wie ich es aus meinem Power Yoga kenne, bin ich erstmal optimal vorbereitet. Alles ist sozusagen so an im Körper. Mhm. Und dann werden die Asanas halt ein bisschen funktioneller ausgerichtet. Sieht vielleicht ein High Lunch ein bisschen anders aus, weil wir aktiver die Gelenke benutzen und nicht immer in die Endrange gehen, sodass das unser Ziel ist. Äh, manche Haltungen werden ersetzt. Und ich habe das Gefühl, so wie der Aufbau dann der ganzen Klasse ist, fühlt sich das am Ende sehr stimmig an, so dass ich nicht am Ende das Gefühl habe, oh, ich bin jetzt auch richtig fertig einfach und das ist dann so mein Gefühl, oh, ich habe mich richtig ausgepowert, das ist schön, weil ich habe mich gespürt, ich habe meinen Körper gespürt, sondern ich habe schon ein Gefühl von der Stress ist raus, aber ich habe irgendwie trotzdem noch Kraft. Mhm. So. Und das, ähm, weil ich dazu tendiere, halt sehr, sehr zu powern, tut es mir auch ähm, mental sehr gut, <lacht> zu wissen, ähm, ich muss auch nicht immer ähm, wirklich komplett in die Endrange gehen. Und das Ziel ist jetzt nicht irgendwie, also es gibt quasi nicht das eine große Ziel, sondern ich möchte einfach ja. meine Kraft intelligent nutzen und effizient auch aufbauen und einfach alles gesund ausüben, sage ich mal. <lacht> wow. Ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Also es ist schon auch so, manche Menschen wenn man das jetzt so hört könnte, man sich vorstellen, okay, das ist dann vielleicht so ein bisschen wie Reha, also es ist schon nicht so, dass dann nur Asana nach Asana und dann wird ganz, ganz, ganz viel erklärt, das ist schon sehr dynamisch lebendig, aber es kann auch sehr anstrengend werden, weil dann mit gewissen Ausrichtungen wirklich viel mehr Muskeln erstmal wieder richtig arbeiten können und das war auch ein Erlebnis, weil ich dachte, eigentlich bin ich schon ganz schön stark und Wow, und ich fühle mich doch ganz gut. Und dann habe ich gefühlt erstmal wieder so ein bisschen bei Null angefangen mit diesem Yoga-Stil, weil ich sehr viel in meiner Körperhaltung angepasst habe persönlich und gemerkt habe, welche Muskeln eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen geschlummert haben. Mhm. Langsam da. Und das merke ich dann jetzt auch im Alltag. Und äh, das ist äh, richtig schön, weil das so eine Art Energie hat oder gibt, die dann immer da ist, so, <lacht> könnte man sagen. Wow, ja, das, das ist ja so. echt spannend. Deswegen bin ich so begeistert, deswegen habe ich alles umgeändert und umgeworfen, weil es für mich, also ich muss auch sagen, mir fällt sowas nicht schwer, ich mag das irgendwie auch manchmal, dann sage ich, ja gut, wenn das jetzt so ist, dann ändere ich das halt. <lacht> Aber die Erkenntnis, dass ich so viel ändern müsste in meinem Körper, damit das ein bisschen gesünder alles wird, war dann doch ein bisschen überwältigend aber dann denke ich mir okay dann mache ich das jetzt so ja,
0: voll gut wie kam das denn bei den treuen Yogaschülerinnen an die du schon vorher hattest
1: ja also das ist ein bisschen unterschiedlich ich glaube das ist auch manchmal ein bisschen Typsache ob man auch grundsätzlich Bock hat wieder was komplett anderes zu machen weil es ist schon so dass man also, wenn so wie ich auch unterrichtet habe und plötzlich ist es ganz anders dann fühlen sich Sachen anders an. Und man ist vielleicht auch erstmal wieder so ein bisschen Anfänger. Ja. Und auch das ist eine ganz gute Erkenntnis. Nicht jeder Mensch mag gerne Veränderungen, gleich gern. Mhm. Und ich habe einfach das Gefühl, ich selber kann halt jetzt viel besser erklären, warum wir das alles machen. Und das auch weitergeben, dass man als Yoga-Mensch, der auf der Mathe steht, versteht, wieso ich das mache. Dass man selber auch wieder so als Schüler... Schillerin merkt, oh, ich verstehe jetzt. Ja, okay, jetzt weiß ich, warum ich das so und so mache. Das gefiel manchen sehr gut und die sind dann auch ähm, mit mir dann so mitgegangen. Manche kommen ab und zu, weil die ähm, mögen das, aber mögen vielleicht auch einfach andere Yogastile stile noch, kombinieren das dann und manche sind nicht mehr wiedergekommen. Ja. Aber das ist auch das Ist ja, auch in Ordnung. Hauptsache ja, ist auch, es muss auch Spaß bringen und man muss Freude. Ja weil sonst bringt das Ganze ja auch nichts. Und das ist halt so, dass auch manche dann gekommen sind, die sagen, ja, ich habe auch immer Themen gehabt und plötzlich habe ich die nicht mehr. Und ja, ja, das ist mega gut. So. Es, ist, mhm. es ist unterschiedlich, aber irgendwie fanden das viele auch super neu, also spannend und wollten auch eher wissen, was, was mache ich denn da jetzt überhaupt und wieso.
0: Und, ja. Ich finde das ganz wichtig, dass Yogalehrerinnen sich weiterentwickeln und ihren Yoga-Weg auch selber weitergehen und dann machen sie halt, sie praktizieren selber nicht mehr das Gleiche, sie unterrichten nicht mehr das Gleiche und das ist eine vollkommen normale Entwicklung, die aber bei manchen, weil sie so busy sind mit Unterrichten, so ein bisschen vergessen wird. Und da habe ich immer bei dir das Gefühl, du bist so voll dran an deiner eigenen Praxis. Das ist okay. halt richtig, richtig.
1: Ich muss, weil sonst mache ich dann doch wieder eines morgens mit so einem sehr verspannten Nacken auf und kann mir das dann nicht mehr so gut bewegen. Also ich sage mal so, dadurch, dass ich so viele Themen in meinem Körper hatte, weiß ich, ich glaube auch einfach durch die Zeit in der Werbung, ich meine, das war so anstrengend und das hat sich, glaube ich, so abgespeichert in meinem Körper, dass ich einfach mich gut bewegen muss weil das auch immer noch nicht teilweise, wenn dann wieder mal eine Arbeitsphase, eine stressige Phase kommt, ich merke das in gewissen Teilen in meinem Körper immer noch. Ja. Es ist einfach so, dass ich glaube, es ist auch immer noch, bei mir ein Prozess ist und ich habe von Anfang an, ich wollte einfach immer weitergeben, was mein Prozess ist und ähm, das mache ich halt auch in meinem Yoga-Unterricht so. Deswegen bin ich da immer sehr transparent eigentlich und denke mir, der, der, der Mensch, der da irgendwie mit resoniert, der wird dann da sein und wenn mhm. ich helfen kann, dass ich vielleicht auch anderen Menschen helfen kann, dass die jetzt nicht in die gleichen Dinge tappen, ist das ja auch schon mal gut. Und ja, also ich, ich, ich brauche das, aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der jeden Tag da drei Stunden auf der Matte ist. Also das würde ich gar nicht schaffen körperlich, muss ich auch sagen weil ich gerne halt auch kraftvolles <lacht> so. Also ja. Da mache ich halt aber manchmal einfach mein Reset an einem Tag, wenn ich merke, irgendwie habe ich heute sehr viel zu tun und ich bräuchte ein bisschen Bewegung, aber zu viel würde mir auch nicht gut tun. Da gibt es bei mir auch eine gewisse Limits. So. <lacht> mache ich halt einfach mein Reset und weiß, ich habe wichtige Sachen angesteuert, ich habe wieder Achtsamkeit in meiner Körperhaltung geübt. Ich habe mich jetzt nicht komplett ausgepowert, weil das geht heute nicht, das möchte ich auch heute nicht. Und dann weiß ich, das tut mir gut. Mhm. Das reicht mir dann auch. Also ich habe auch das ein bisschen abgelegt. Ich muss auch da gewisse Sachen erfüllen als Yoga-Lehrerin. Ja. Ähm, ja, es gibt halt gewisse Themen als eigen. Du bist selber Schüler, Schülerin, aber auch Yoga-Lehrerin und ja, das sind so zwei Themen. Manchmal gehen die Hand in Hand und manchmal muss man da nochmal in, in dem einen Thema genauer schauen, was ist da eigentlich gerade bei mir los und was denkt mein Kopf und was fühlt sich eigentlich aber richtig an. Super, danke fürs Teilen.
0: Das ist eine sehr realistische Darstellung von ja, okay. Yoga-Lehralltag.
1: Ja, vor allem auch, wenn man dann ja, man ist ja dann doch auch mehr als nur auf der Matte. Du kennst das ja auch, man yeah. auch viel Laptop-Arbeit dann doch. Viel mehr, ja. Laufen hat. Ja, deswegen, weil ich auch viel am Laptop sitze, brauche ich eben auch meine mhm. Bewegung dann doch regelmäßig, genau. Ich hätte
0: genau zu dem Thema Verletzungen jetzt auch nochmal eine Frage. Warum denkst du, weil du jetzt auch gesagt hast, deine Schülerinnen hatten auch manche körperliche Themen. Warum gibt es im Yoga so viele Verletzungen? Und das war auch eine Frage aus der Community. Was kann man denn eigentlich wirklich machen? Braucht es eine bessere Anatomieausbildung oder Fortbildung oder Müssen wir einfach in kleineren Gruppen praktizieren? Was ist da so deine Meinung dazu? Wie kommt es zu so vielen Verletzungen? Ja, damit habe ich mich auf jeden Fall
1: intensiv persönlich beschäftigt. Ich glaube, ja, ich, jetzt, ich zähle mal so auf, was ich in meinem Körper hatte. Das klingt echt so, als hätte ich nicht gut auf mich geachtet. Aber ich habe wirklich im besten Wissen und Gewissen alles so gemacht, was ich halt so wusste. Ja. Ich habe wirklich... Und das in der Zeit, wo ich auch nur Yogalehrerin war und also jetzt keinen Bürojob mehr hatte, in dem alten, ne? wo man keine Zeit hatte für Bewegung, sage ich mal. Ich hatte, es fing an mit, ne, mit einem leichten Seelenriss in meinem Knie, Entzündung am Knie. Ich hatte die Hamstring-Ansätze, also die, wo man mal diesen Yogabad. Ah, hat. der yoga das hatte ich letztens auch mit einer Physiotherapeutin im. Ja, genau. Die gestreckte Vorbeuge immer mit ausgestreckten Beinen das, geübt. Das haben sehr viele und vor allem sehr viele Yoga-Lehrerinnen. da Verletzungen, das hatte ich ganz doll, auch in der Zeit um meine erste Ausbildung rum. Das war entzündet. Mein Kreuzbein, ja, das, 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 das war sehr, sehr blockiert. Das war auch sehr schmerzhaft. Ich hatte eine Schulterentzündung. Das hat auch mich über ein Jahr gekostet. Äh, jetzt aktuell habe ich das Letzte, was ich jetzt habe, ist mein Handgelenk. Und ich glaube, das ist auch so das Letzte bisschen, was noch fehlt, sage ich jetzt mal so. <lacht> aber ich, und das ist so, dass es an den Gelenken, also sehr viel Entzündung an den äh, Sehnenansätzen ansetzen einfach. Ne? Also so, ähm, das ist das. Und dann kommt aber auch dazu, dass ich halt extrem mit meiner Halswirbelsäule zu tun habe, mit meinem Kiefer, mit meinen ersten beiden Wirbeln. Der Atlas ist der erste Wirbel, da sitzt so der Schädel drauf und das ist so ein Thema auch mit dem Kiefer eben auch, aber auch mit Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule, erste Rippe, zweite Rippe, also das alles, es fühlt sich so an, immer wie blockiert und dann kann man dieses, ich sage es mal in Anführungsstrichen, einrenken und dann knackt es irgendwie mal und dann ist alles wieder locker, aber auch das, ist nicht so einfach, sondern es hat ja auch so seine Ursa Ursache. Aber teilweise war das so schlimm, dass ich einfach, ähm, das ist wie so eine Art Starre, also dass ich meinen Nacken gar nicht bewegen konnte. Also das sind so die Themen. Das ist, ja. Und das war dann irgendwann so, dass als das mit der Schulter war, das war auch in der Corona-Zeit. Und das war auch so, dass da dachte ich, das kann jetzt irgendwie, das kann einfach nicht mehr richtig sein, wie ich übe. Irgendwas fehlt mir da. Ich muss mal mein Puzzle nochmal wieder neu puzzeln. Und das hat mich halt zum Sportphysiotherapeuten und äh, Sportorthopäden geführt. Und die haben mich da erstmal auf die Körperhaltung also hin untersucht. Und also ich habe so ein bisschen das Klassische. Mein Becken ist gekippt. Meine Schultern sind vorne und der Schwerpunkt vor meinem Kopf auch. Und wenn das mal passiert, ist das nicht schlimmer. Wenn das so die grundsätzliche Körperhaltung ist und in der Matte also auf meiner yoga ich mit dieser Basis reingehe und das nicht anpasse und darin noch reinübe, dann passieren halt auch Verletzungen. Also das ist auch ein Grund, weshalb Lara das auch mit Lit-Yoga geändert hat und weshalb die Körperhaltung und das Wissen, was man an seine Schüler und Schülerinnen weitergibt, so wichtig, dass man eben als Mensch weiß, wie kann ich mich da ausrichten, dass ich eben eine gute, solide Basis habe und von dort eben übe mein Körper. Mhm. Und ja, das fand ich dann auch ein bisschen erstaunlich, was ich alles dann in der zweiten 200 Stunden, also ich habe noch mal eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht dann mit Lit Yoga, weil man fängt halt, egal ob du schon vorher 500 Stunden oder wie viele hattest, du fängst erstmal den 200 Stunden an um damit sichergestellt wird, dass du wirklich das anatomie -Wissen lernst. Und das war extrem äh, Erleuchtend, könnte man sagen. Weil ich habe so viel gelernt und auch so viel über mich. Und dann habe ich auch verstanden, wieso das so ist und woher das alles kommt. Und das hat mich dann auch nicht mehr gewundert. Mit dem Wissen war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich auch hätte schlimmer verletzen können, einfach. mal. Wow. es war ja schon viel. Aber irgendwie, yeah. ja. Und da habe ich dann überlegt: Ja, wie kann das denn eigentlich sein? Weil ich sehe eigentlich überall das klassische Vinyasa, wie ich es geübt habe. Ja. Das hat mir aber nicht gut. Ich weiß von vielen meiner Kolleginnen, dass die immer wieder auch irgendwie Themen haben. Ich weiß von Schülern, die auch sagen, oh, meine Schulter oder mein unterer Rücken, äh, mein Handgelenk, also so. Und dann geht man aber zum Yoga und denkt, ich tue mir da was Gutes. Und ich glaube auch, ich habe, ich meine, ich habe diesen Prozess auch durchgemacht. Ich habe immer nach bestem Wissen und Gewissen unterrichtet. Ich habe das so unterrichtet, wie ich es gelernt habe. Ich habe sage jetzt mal, jeder Mensch, der als Lehrender vorne steht, der macht das auch so nach bestem Wissen und Gewissen. Ich würde mir nur wünschen, dass, ob du auf der Matte stehst als übender Mensch oder als unterrichtender Mensch, vielleicht Dinge hinterfragst, sobald du merkst irgendwie. Hm ist das jetzt so richtig, obwohl ich es so gelernt habe? <lacht> so Vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen und auch fortbilden. Und ich glaube, ich habe das auch dann nochmal nachgeschaut, weil es gibt ja schon halt yoga alliance klar, dann haben die alle da ihr, ihre Zertifikate. Aber so richtig Kontrolle, wer dann jetzt Anatomie unterrichtet und wie viele Stunden, ich habe nochmal reingeschaut, also die trennen auch anatomie als eigenes und dann gibt es einen 100-Stunden-Block über die Yoga-Praxis. Aber für mich gehört Asana und Anatomie irgendwie auch zusammen. Und dann steht ja, ja es mindestens fünf Stunden für Anatomie drin sein und das reicht einfach nicht.
0: Und also das finde ich, find ich auch. nämlich auch das Problem, dass dieses man lernt, wie die Knochen heißen und wie die Gelenke funktionieren, aber dann steht man wieder auf der Matte und geht irgendwie super tief in den Krieger rein und alle ja. möglichen Sachen. Und ja, klar. Das ist ja nicht, das ist ja keine übersetzte Anatomie in der Praxis, weil wir sind nun mal keine Physiotherapeuten, die das dann sofort auch alles verstehen. Ja, das würde ich mir auch
1: wünschen. Dass es wäre, glaube ich, gut, wenn Anatomiewissen und auch wie das im Körper, also die grundlegenden Mechaniken, und wenn man, das ist, also es ist runterbrechbar, weil ich habe das sogar, also ich habe das auch jetzt in diesen zwei Stunden gehabt und ich verstehe das jetzt, die grundlegenden Dinge und kann das auch verstehen jetzt in den Asanas. So, und das ist möglich. Ich glaube nur, dass da halt auch ein Mensch sein muss, der dann auch wirklich fundiertes wissenschaftliches Wissen auch hat. Weil ja auch da gibt es, glaube ich, nicht so die Regeln, wer das jetzt unterrichtet. Mhm. Und es ist, glaube gut, wenn ein, ein Mensch aus der Physiotherapie ist oder irgendwie aus der Medizin und dass man auch sich davor vielleicht nicht verschließt, dass es eben auch Dinge gibt, die man einfach die, die einfach so sind, wie sie sind. Und dann kann das Energetische sich auch ergänzen. Also es ist das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn das auch nochmal dahingehend wie so ein Update kriegt, weil wir sind jetzt hier in der westlichen Welt, üben, wenn man realistisch ist, in einer Yogastunde, da geht man dann zum Vinyasa-Yoga, dann ist das 90% Prozent Asana. Mhm. So, das wäre schon gut, wenn der Mensch, der unterrichtet, eine fundierte Ausbildung hat mit fundiertem Anatomiewissen. Ja, und ich glaube, da könnte es noch Verbesserungspotenzial geben, aber ich wüsste auch nicht, wie, also das, weil ich glaube, es da nicht so ein kontro wirkliches Kontrollgremium gibt. Mhm. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube einfach, das muss dann auch mh, vielleicht aus Menschen kommen, der weiter Yoga gibt, dass man sagt, ich möchte da gerne auch noch mal reingehen. Ähm, ich meine, nicht jeder Yoga Lehrende hat auch solche Beschwerden wie ich. Also ich glaube, ich bin da halt auch schon gut vorne dabei, <lacht> was das angeht leider. Aber ich glaube, grundsätzlich wäre es ja gut, weil die Menschen, die dann vielleicht, es ist ja so, einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche, das ist ein bisschen die Realität, gehen dann so hin. Und versuchen irgendwie das Beste für den Körper ja. rauszuholen, dass man sich bewegt, man tut was für sich, man möchte das achtsam machen. Macht man das auch und es kann trotzdem sein, dass es vielleicht nicht optimal eigentlich ist mh, für den physischen Körper, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich glaube auch, dass es insgesamt gut tun würde, wenn man sich auch ein bisschen davon löst, wie aber alle machen das ja so und es war ja auch schon immer so
2: <lacht>
1: und es hat so und so auszusehen. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, dass da sind wir wieder bei dem Punkt Veränderung. <lacht> und Assisten ist auch so ein Thema. Ich habe auch viele Assists bekommen, als ich noch nicht mit Yoga ähm, unterrichtet habe oder überhaupt über Anatomie wirklich von dir Bescheid wusste. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich mich nicht gerne assistieren lassen wollte, weil das immer mich noch tiefer irgendwo reingepusht hat. Und das war eh schon bei mir immer am Limit, weil ich ja eh mal bis ans Limit gegangen bin und dann noch mehr. Und ich sehe von außen meistens aus, als wäre ich sehr beweglich und ich habe auch so einen Hang dazu. Aber das tut mir gar nicht gut in den Gelenken, weshalb alle Gelenke irgendwann entzündet waren. Und ich glaube, wir könnten alle ein bisschen mehr Stabilität gebrauchen und Kraft damit unsere Bewegungen gut fundiert sind. Ja. Und ich glaube auch, wenn ich zum Beispiel als Yogalehrerin ein gutes Anatomiewissen habe, weiß ich eben auch, wie kann ich dann assisten, wie kann ich aber auch vielleicht mit meinen Anleitungen durch meine Worte schon dahingehend helfen. Ja. Auch dann eben das Wissen, das man dann anwenden kann für Asanas, wenn man die unterrichtet.
0: Genau. Ja, das ist total gut. Und deswegen, wenn man das wirklich gut kann, dann funktioniert Online-Yoga auch gut. Wenn man das nicht gut kann, dann kann Online-Yoga sehr schnell zum Problem werden. Ich finde, das ist ein zweischneidiges
1: Schwert so ein bisschen.
0: Total.
1: Ich muss auch sagen, ich habe Online-Yoga auch, also zum einen war das ja für uns alle neu, glaube ich. Es war schon eine Herausforderung. Aber ich hatte echt das Gefühl, ich bin super gewappnet, weil ich sehe mit meinen Augen, wenn jemand vor mir steht, wo wahrscheinlich etwas in den Asanas vielleicht optimiert werden könnte. Oder wo ich weiß, da muss ich genau drauf achten, wie wieder da jetzt gleich der Mensch sein jetzt in Ich mich Jennifer
0: an und ich, meine Schultern sind immer bei den Ohren. Ich fühle mich ertappt.
1: Es ist wirklich, es ist der Wahnsinn. Ich hätte das mir nicht ja. vorgestellt. Das war ja auch eine Online-Ausbildung, muss man ja auch sein. Da war ich auch erst kritisch, ne? aber es ist. Es ist wirklich, ich war erstaunt, wie viel ich da für mich mitnehmen konnte. Und ich habe auch vorher nie mich, mich getraut, ähm, Privatstunden zu geben. Weil ich hatte, wenn, was ist, wenn der Mensch mich fragt, warum kann ich das und das nicht? Da wusste ich selber schon, mhm. mh, mh, das lerne ich wohl in den 300 Stunden, <lacht> sage ich mir. Das dachte, habe ich mir dann immer so gesagt. Aber also, nee, ich, äh, äh, jetzt kann ich das beantworten, denke ich mal. Mhm. Bis gewissen Grad, auch das ist, glaube ich, wichtig. Ich bin halt auch keine Ärztin, ich bin keine Physiotherapeutin. Ich kann bis zu einem gewissen Grad helfen was Bewegung anbelangt, aber dann muss man vielleicht auch Menschen weiterschicken zu Ärzten, mhm. ja, Möglichkeiten, die es so gibt.
0: Ja. ja, super. Danke fürs Teilen. Das ist echt, das ist mega gut. Und ich denke, Yoga-Lehrerinnen sind sowieso in der Selbstverantwortung. Wir haben nun mal einen freien Beruf, ja. äh, uns weiterzubilden in dem Moment, wo wir denken, entweder wir brauchen Wissen oder etwas interessiert uns. Also das sind beides gute Motivationen um sich weiterzubilden und ich mache nächste Woche, ab nächster Woche auch bei dir den Kurs und ich freue mich schon sehr und ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, da kommt bestimmt der krasseste Muskel auf mich zu. Und meine Schultern, und meine Arme sind so dünn und meine Schultern sind so schwach und ich weiß einfach nicht, wo das dran liegt so richtig. Also, ich bin sehr gespannt.
1: Ich ähm, werde bestimmt viel lernen. es also ist echt der Wahnsinn. Ich kann nur selber sagen, ich habe so viele, also mein ganzer Körper ist so viel stabiler geworden. Es war auch höchste Zeit, sage ich mal. Aber ähm, ich hatte auch immer das Problem mit, äh, ich habe also hab ja wirklich wahnsinnig dynamisches und kraftvolles Yoga geübt. Aber so richtig Muskeln haben sich da auch nicht aufgebaut. Und also, das ändert sich dann auch. Mhm. <lacht> also, man kriegt die Muskeln, die dann endlich wachsen können, wenn man halt ähm, sich anders ausrichtet. Und dann schließt sich so der Kreis wieder, dann können erst recht Muskeln wieder arbeiten und dann wachsen und dann wieder stabilisieren und die Bewegungen können ein bisschen besser gefestigt stattfinden. Und ähm, gerade so der schulter -Nacken -Bereich, da haben so viele Menschen Themen. Und wenn man dann aber weiß, okay, worauf kann ich achten, wenn ich meine Yoga-Praxis habe, das ist einfach so, so gut, weil dann kannst du darauf aufbauen. Und ja, voll. Ich glaube, ähm, da freue ich mich schon drauf, wenn ich äh, dir ganz viel erzählen kann. Vielleicht weißt du mal das schon. Aber dann, äh, dann äh, kannst du äh, üben
0: und ich sehe das.
1: Und, äh, ja, ja,
0: also meine erstmal sind meine Ausbildungen lange her. Ich hatte jetzt noch mal eine Yin-Yoga-Ausbildung im Januar gemacht, wo wir auch viel über Anatomie gelernt haben. Aber für mich ist das halt... Ohne die Übersetzung in das Praktische immer total. Ich bin halt Sozialwissenschaftlerin. Für mich ist das halt irgendwie so, keine Ahnung. Das ist für mich halt nicht so richtig greifbar, wenn ich es nicht in der Yoga-Praxis dann auch sehe. Deswegen freue ich mich auch so auf Lit-Yoga, weil es dann nicht mehr so getrennt ist.
1: Ja. Ja. Ich bin sozusagen quasi das. Ich habe so ein anatomisches Auge dabei und dann gebe ich mit meinen Anweisungen hoffentlich so akkurat Tipps, dass man dann selber als Mensch auf der Matte nicht mehr so viel drüber nachdenken muss wie jetzt der Muskel heißt oder sonst was, sondern einfach, okay, so und so, darauf achte ich, wie fühlt sich das an, okay, vielleicht müssen meine Muskeln ein bisschen stärker werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Und zwar, du bist ja Vollzeit-Yoga-Lehrerin und wenn man quasi auch keinen anderen Beruf mehr hat, ich finde, dann ist, es, ist Yoga nochmal präsenter im eigenen Leben und wie, wie lebst du so Yoga auch im Alltag, weil du hast ja von auch über Computerarbeit gesprochen oder du hast mit anderen irgendwie kooperiert und Yoga-Konzerte. Was bedeutet das so für dich, ja, Yoga so komplett zu
1: leben? Also, ja, ich finde, das eine ist so das, was wir auf der Mathe machen, wie wir mit unserem Körper üben, wie wir achtsam sind, was wir da merken, was da so in unserem Kopf an Gedanken vielleicht auch ähm, hochkommt wenn wir uns eben mit uns selber auf der Matte beschäftigen. Und klar, ist es ist auch schön, wenn wir dann außerhalb der Matte uns vielleicht ein bisschen energetischer oder gesünder fühlen und vielleicht ein bisschen entspannter. Aber ich bin auch sehr überzeugt davon, dass wir Yoga dann doch größer sehen müssen als die reine physische Praxis. Und Lip-Yoga klingt auch sehr physisch erstmal, aber diese Energie, die ich dann habe, diesen... Diese, diese Vitalität in meinem Körper, sage ich mal. Wenn das da ist, dann habe ich halt oder möchte ich halt persönlich diese Energie auch nutzen, um eben Yoga auch außerhalb der Matrix zu leben und die Yoga-Philosophie auch so ein bisschen wirklich zum Leben zu bringen. Und äh, ich, es wird ja gesagt, dass das Ziel im Yoga Einheit ist und wir sind alle eins und wir sind alle miteinander verbunden. Und es ist dabei ja in der Realität so, dass nicht alle Menschen auf die, dieser Welt die gleichen Rechte, die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Und ich finde, dass wir anhand der Yoga-Philosophie auch so ein bisschen in der Verantwortung sind, unsere eigenen Privilegien so ein bisschen zu hinterfragen. Gerade also ich jetzt als in Deutschland geborene weiße Cis-Frau, die dann irgendwie ja, im Endeffekt noch der Normschönheit entspricht, so was man alles so draußen sieht. Also, ich habe nicht so viele strukturelle Probleme, sage ich mal, wie andere Menschen. Und das ist so die erste Sache, dass man sich dem bewusst wird und dann auch, wenn man sich davon nicht verschließt, das in die Hand zu nehmen und zu schauen, wie kann ich dann aktiv dazu beitragen, dass das eben sich ändert. Hm. Das, das ist so für mich sozusagen die, die Yamas und nie Jammers. Also wenn man daher kommt und man schaut, okay, sind wir doch vielleicht alle auch ein bisschen aufgefordert, nicht die Augen nur zu verschließen, so in seiner eigenen kleinen Bubble zu bleiben. So ich schaue, dass es mit mir gut geht und dass ich in mein Gleichgewicht komme. Das ist gut, weil wir brauchen auch Kraft, wenn wir was verändern wollen. Und wir brauchen Energie. Und die muss auch immer wieder aufgeladen werden. Und, und, aber trotzdem glaube ich, es ist gut sich zu hinterfragen und eben dann aktiv zu werden, sich vorzubilden. Ja, und sonst ist es schwer, finde ich, mit einer aus einer Unwissenheit sozusagen, wenn man da keine Basis hat, wenn man sich nicht mit Themen beschäftigt, was ist Rassismus, was ist Homophobie, was ist Abilismus. Also so da gibt es sehr, sehr, sehr viele Themen, wenn man sich mit den Themen nicht beschäftigt oder auch mit Politik gar nichts am Hut haben will, keine Nachrichten schaut, so komplett das ablehnt, weil es sind ja nur negative Energien. Ähm, dann, finde ich, wird es schwierig, weil wie kann man denn dann helfen, wenn man diese Themen so ein bisschen ausklammert? Und ich glaube, man muss auch jetzt nicht in jedem Thema, und das kann man, glaube ich, auch nicht, der super Experte werden, aber die Offenheit dafür und die Erkenntnis, dass wir eben wir sind zwar alle Menschen, aber wir sind nicht alle gleich mit den gleichen Voraussetzungen. Und dann gibt es auch noch Menschen, es gibt Lebewesen, so also es gibt unsere Erde. Also es gibt sehr, sehr viele Themen und das ist für mich diese Yoga-Philosophie Leben. Dass ich schaue, was ist denn da draußen so in der Welt und wie kann ich wirklich dazu beitragen, aktiv, dass sie eine bessere wird. Und ich glaube, das muss manchmal mehr sein als eine Meditation. So. Ah, super, danke dir fürs teilen meine, meine persönliche Meinung ist ähm, ja. so wie ich dann halt auch selber so mir den Antrieb gebe, hey, du solltest dich wirklich mal damit beschäftigen natürlich ist es nicht immer angenehm aber das treibt mich dann selber auch an dass ich sage, hey, dann musst du selber auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen ja, voll gut, danke fürs Teilen das ist sehr wertvoll und
0: der Austausch darüber ist hier im Podcast natürlich auch immer sehr willkommen. Ich finde das auch mit dem der Einheit. Man kann sich halt nicht dahinter verstecken, sondern man muss dann halt auch gucken: Ja, wir sind vielleicht alle in unserem Kern verbunden, aber wie, was können wir auch tun, damit da mehr Einheit und Gleichheit entstehen kann und sich nicht nur darauf ausruhen, dass es in den Yoga-Schriften steht, dass das unser Grundrecht sei oder dass es einfach so gegeben sei. Also ja, schwieriges Thema. Aber ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, weil du ja auch vollzeit yoga bist und so. Hast du Tipps für yogalehrerinnen die gerade so am Anfang stehen? Oder gibt es irgendwas, was du gemacht hast, wo du sagen würdest, hm, hätte ich vielleicht besser nicht machen
1: sollen? So ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich hätte den Ratschlag ernst nehmen sollen, den ich auch am Anfang von allen bekommen habe, dass man nicht auf, also dass man immer genug Zeit hat für seine eigene Praxis. Mhm. Also natürlich, ja, natürlich war das da, wo ich dann äh, geguckt habe, dass ich das auch wieder so ein bisschen auch am Anfang vor allem reinquetsche, weil es eben viel Zeit braucht, um auch ein Business aufzubauen und ja, letztendlich ist aber die eigene Praxis das Fundament und mhm. von dort wächst alles, also das ist wirklich wichtig. Jedes Fundament muss gut beachtet werden <lacht> und auch der eigene Körper, weil auch das ist letztendlich dein Fundament, von dem du dann deine Energie schützt. Und auch da zu schauen, dass du eben gut auf deine Ressourcen achtest, deine Praxis und die Zeit einplanst und dich da auch an die Priorität dann weiterhin nach oben stellst. Das hatten wir vorhin schon gesagt, weiterbilden und dranbleiben. Und aber auch so ein bisschen gerne mal in ein kaltes Wasser springen. Also nicht noch vielleicht zehn Ausbildungen und Fortbildungen machen, bevor man dann wirklich mit Unterrichten startet, sondern dann schon starten. Weil jetzt auch das, daraus kommt dann auch alles. <lacht> so die eigene Praxis und das Unterrichten. Und es wird, was äh, äh, ist schon perfekt. Also das ist alles im Wandel und im Wachstum. Also ähm, die Erfahrungen daran sammeln und, und, die, und, und auch die Freude daran, denn selber erleben, wenn man unterrichtet. Mhm. Wirklich auch ja. sich die Freude erlauben. Das muss jetzt nicht alles perfekt sein. Ich weiß noch, oh, wie aufgeregt ich am Anfang immer war vor jeder Stunde. Und das ist auch okay, das kann, konnte ich nicht abstellen, aber es hat mir schon so ein bisschen auch manchmal dann die, die reine Freude eigentlich genommen, weil ich wollte das so gut machen, einfach damit jeder eine gute Stunde hat. Und ja, also das kommt dann auch mit der Zeit. Man wird dann auch lockerer, <lacht> wenn man ja. dazu tendiert wie ich, alles sehr, sehr gut und perfekt machen zu so. wollen. Ähm, und gerade auch fürs Business, also zu so Menschen sich also an dein Angebot zu wenden, dass man da halt auch sagt, ich muss auch nicht alles alleine machen. Ich kann auch mir da Hilfe holen, ähm, bevor ich da 100.000 Stunden investiere, um alles zu recherchieren, wie ich dann was am besten machen kann. Einfach deinen Kurs besuchen, so, weißt du. Also, ist ja auch, also ich glaube, es ist gut, auch Hilfe anzunehmen. Und auch, das kann eine Yoga-Fortbildung sein, kann aber auch eben fürs Business etwas sein. Je nachdem, ob man das hauptberuflich auch machen möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, genau, da hängt dann auch eben das Marketing mit dazu. Also mit dran, dass man eben auch weiß, okay, wie bin ich präsent, wie bin ich sichtbar, also, was ist eigentlich genau mein Angebot? Das kann sich auch noch ein bisschen so herausfinden, wenn man erst mal losstartet. Manchmal ist das schon klar, manchmal noch nicht. Aber ich glaube, irgendwann stellt es ein bisschen raus: okay, das ist jetzt das, das bringt mir richtig Spaß oder das ist meine eigene Erfahrung. Und dann den Mut auch zu haben, sich ein bisschen zu spezialisieren, wenn man möchte. Das ist, glaube ich, auch dann hilfreich, weil dann hat man da das ganze Herzblut halt drin. Ja. Und, und ich glaube, so ein bisschen auch, das Netzwerken ist auch gut, aber es ist auch wie im echten Leben letztendlich auch, aber gerade auch, wenn man so im Business und vielleicht in der Yoga-Welt neu unterwegs ist, so, so wichtig und so, so schön, wenn man vielleicht eine Handvoll enge Menschen hat, ähm, mit denen man so auf einem weit ist, dem man auch wirklich vertrauen kann, man sich gegenseitig supportet und ähm, ja, ich glaube, das ist auch, ist auch eine gute Hilfe, dass man ja kann. Ja,
0: danke fürs Teilen. Das sind echt tolle mhm. Tipps, gerade am Anfang. Ich wusste ja. damals gar nicht vor neun Jahren so, okay, wie läuft jetzt hier der Laden? Mich hätte das total gefreut, hätte ich diese Tipps bekommen.
1: Ja, das ist echt auch so. Ich hatte keine, also von meinem ganzen Freundeskreis waren da keine Yogis dabei. Und dann bin ich da ja auch so, so in meiner Yoga-Ausbildung. Habe ich auch erstmal so dann andere Menschen kennengelernt. <lacht> Weil in der Yogastunde spricht man jetzt auch nicht mit so vielen Menschen. Also das ist jetzt ja. nicht so ein gewesen. Und daraus sind dann auch Freundschaften entstanden. Daraus können halt auch sehr, sehr gute Freundschaften entstehen. Dann auch austauschen kann auch zum ne? Und Leben der Yogalehrerin. Lehrerin ich. Genau.
0: Okay, allerletzte Frage jetzt wirklich. Das ist ein ziemlich ja. langer Podcast, aber ich mag das eigentlich total gerne. Und zwar, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Ich habe jetzt den einen Kurs bei dir gebucht, aber du hast ein sehr großes Angebot. Erzähl doch mal, wenn man jetzt neugierig geworden ist auf dich und auf Lit-Yoga, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also im Moment unterrichte ich hauptsächlich Lit-Yoga online. Also ich habe immer Montagabend eine Online-Klasse via Zoom für jedes Level. Ich hatte in den letzten Monaten auch geschlossene Kurse für lit Basic, so für Anfänger alle, die in die Methode einsteigen wollen und ähm, das pausiert aber gerade, weil ich im Oktober den Lid oberkörper kurs habe, da geht es dann im Zentrum wirklich um den Schultergürtel, um den Nacken, Brustwirbelsäule und dann, ähm, ja, man findet eigentlich alles auf meiner Website, da steht alles drauf, Ich habe so verschiedene Bereiche, einfach, ob es Online-Yoga ist, Pop-Up-Yoga und so weiter und Kurse, da findet man dann alles ich hoffe, dass es dann auch bald in Hamburg vor Ort wieder stattfinden kann. Da habe ich aber noch nichts Konkretes. solange ist es erst mal online. Und das ist auch schön.
0: Super, ich danke dir, dass du uns so tolle Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und mit yoga und ja, deine persönlichen ja, Meinungen, Positionen. Alles sehr, sehr spannend. Und vielen Dank auch nochmal für die tollen Tipps für Yogalehrerinnen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Dankeschön.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und natürlich kannst du dich auch mit allen Fragen an Jennifer und an mich wenden. Und wenn du möchtest, dann trage dich jetzt noch total gerne auf die Warteliste für den Yoga Business Basics Online Kurs ein, ganz unverbindlich und du bekommst dann als allererstes den Zugang quasi, um den Kurs zu kaufen Mitte Dezember, am 7. Januar starten wir und wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du mir natürlich immer gerne eine E-Mail schreiben, mich bei Instagram kontaktieren und ich wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia you. <music>